0: Alcanzamos el programa número 434, el vigésimo sexto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Enseguida vamos a celebrar la Copa del Rey que conquistó el Barça junto a su portero Didac Plana. El equipo azulgrana sudó en la final para conquistar el título frente a Jimmy Cartagena. Después, en nuestra tertulia, precisamente vamos a escuchar a Pablo Roberto, otro de los protagonistas de la semana, nuevo directivo del equipo cartagenero. Y analizaremos esta y otras noticias con Cancho Rodríguez Navia y Maite Fernández. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendí nos lleva a un país amigo para el fútbol sala español. Como es Hungría, nos espera David Martín Maestro, segundo técnico de la Ladas. Contaremos noticias de la primera división femenina y nos pondremos también al día con la segunda masculina. Así que lo tenemos ya todo preparado para comenzar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. A veces no hace falta tener un motivo concreto para disfrutar de, de un grupo, de un cantante, de un estilo musical, así que este Futsal Cope sirva para disfrutar de la música de un grupo que marcó a toda una generación en nuestro país, porque sí, suena Tennessee, este Debbie Correr, seguramente su tema más universal. ...con el que vamos a dar la bienvenida a nuestro protagonista de esta semana. Se celebró con muchas ganas esa Copa del Rey en Can Barça, es una de las grandes noticias del fin de semana... ...que va acompañada de, otro, de otra noticia bastante más fastidiada, Sergio Lozano. Eh, al final se ha confirmado rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Quirófano y a la espera de concretar el tiempo de baja... Pero ya advertimos que puede ser bastante, teniendo en cuenta la historia y la trayectoria de Sergio Lozano. Bueno, en fin, que no dudamos de que va a volver a las pistas lo antes que, que pueda y seguro que lo va a hacer bien. Así que todo el ánimo y la mejor de las recuperaciones para Sergio Lozano. Nos escucha, precisamente, compañero en la portería del Búfalo, Dida Plana. Dida, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, lo primero, por la parte que te toca de esa Copa del Rey.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está Sergio? Eh, se ha confirmado esta misma tarde el, el diagnóstico en su rodilla. Eh, lo celebró con vosotros, lógicamente, como uno más, pero uf, las imágenes del partido de semifinales, la verdad que a más de uno se nos revolvió el, el, el cuerpo por dentro. Eh, ¿Cómo está él?
1: Bueno, yo pienso que, que después de, de haber pasado ya un par de días, seguramente con más optimismo, con ...con esa fortaleza mental que le caracteriza y que le ha llevado hasta hasta superar todo lo que ha superado por el camino... ...y, y bueno, a pesar de que todos nos quedamos eh, muy fastidiados y, y muy tocados cuando, cuando le vimos eh, retirarse lesionado... Y, ...y con esa pinta tan mala que tenía la lesión, eh, él supo eh, estar con el equipo, eh, supo poner siempre una buena cara y al final eh, pudimos también terminar el fin de semana con una victoria que era era algo que era muy importante también a nivel anímico más allá de, de, de un objetivo fundamental del de, de equipo y, y bueno y ahora supongo que, que estará pues con con, con pocas ganas de, de tener que empezar una recuperación tan larga pero por otro lado con con ese optimismo y con y con esa mentalidad eh, positiva que tiene él siempre.
0: Hmm, sí, porque al final cuando viene un historial tan largo, pff, dices y otra más, y otra más, y otra más, y van cuatro, y, pff, y claro, ya te, encima la, la edad es que eh, en ese sentido juega siempre en tu contra, pero eh, Lozano yo creo que tiene cuerda para rato, y los mensajes que ha puesto en redes sociales es para que sobre todo nos quedemos tranquilos diciendo, venga, que lleve el tiempo que lleve pero que queda todavía Sergio Lozano para rato, así que bueno, pues toda la suerte del mundo. Eh, en tu caso Hoy eh, no te has entrenado por un golpe, ¿no? Eh, ¿Vas a llegar al partido frente a Palma este fin de semana?
1: Pues no lo sé, porque la verdad que me, es un golpe bastante doloroso en el talón y, y bueno, de, de momento hoy hemos decidido no, no entrenar y mañana veremos cómo está, si hemos ido a mejor y, y bueno, la parte buena es que es solo una, una contusión, que, que bueno, es un sitio un poco incómodo porque al apoyar. Para todo hay que hay que apoyar el pie y, y bueno, ya veremos. Yo confío en que sí, que, que será un, un dolor que vaya menos y que y que pueda tolerarlo bien y estar preparado por si, por si hay que jugar el sábado, que, que es un partido muy importante,
0: claro que sí. ¿Esperáis otro, otro mayor capa Futsal, diferente al que al que se enfrentó a vosotros en semifinales? Porque eh, se hablaba mucho de que era también una oportunidad de lujo para el equipo de Antonio Badillo para poder eh, conquistar un título que empieza ya a resistírsele pero llegó un marcador desde luego eh, que refleja un poco cómo llegó Mallorca para el futsal. ¿Esperáis un partido muy diferente a pesar de, de que pasa muy poco tiempo entre el partido de Copa y el de, y el de Liga de este fin de semana?
1: Sí, aunque haya pasado poco tiempo, cada partido es, un, es una historia distinta. ¿no? Yo creo que, que vendrán con, con ganas de, de recortar los puntos en la clasificación, saben que que, que nos han ganado anteriormente, a pesar de que en el último partido lo conseguimos hacer nosotros y estoy convencido de que vendrán a intentar hacer un, un gran partido en el palao para, para sacar cosas positivas y, y nosotros pues lo mismo pero desde nuestro lado de, del barco no eh, muy, muy concienciados de que es otra dura batalla de que habrá que hacer un, un buen partido de que el rival nos va a exigir al máximo y, y sabiendo que que tocaste poner la, la máquina a funcionar al 100%, porque si no, es muy difícil ganarles.
0: Y vaya victoria, sobre todo la del domingo, ¿no?, en Antequera, eh, frente a Jimby Cartagena. ¿Quién nos iba a decir que a estas alturas de la temporada la, la Copa del Rey va a ser tan necesaria? Sobre todo, no sé si para la salud mental del equipo, ¿no?, después de una temporada tan, tan atropellada.
1: Pues sí, sí, sí. Al final, bueno, vienes de una temporada donde has conseguido cuatro títulos... Eh, este año los dos primeros ya se habían escapado, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos la Supercopa un buen fin de semana y conseguimos ganarla, mm. pero pero al final eh, el equipo el proyecto está hecho para para disputar cuanto menos las finales jugar siempre para intentar ganar y cuando hay tropiezos o, o hay eliminaciones prematuras como es el caso, pues eh, aparecen las las necesidades las urgencias y era muy importante sobre todo de eh, de cara al tramo final de temporada, ese playoff que se prevé que será muy igualado y muy duro, eh, poder llegar ya con esta con este título también bajo bajo el, pa, bajo el palmarés. Y, y la verdad que contentos, satisfechos con el trabajo realizado y, y a seguir, que esto no para.
0: Oye, cuando Jimmy marca el empate y, y consigue forzar la prórroga, ¿da tiempo a, a pensar, a sufrir, a ponerse negativo, a que entre la ansiedad de decir ojo que como se nos escape esto tenemos un marrón tremendo?
1: como te pongas a pensar durante un partido, mal. <ríe> la verdad que eh, bueno, ya son algunos años los que los que estamos aquí, los que estoy aquí en el Barça y he podido jugar bastantes partidos de de fases finales o de finales y yo creo que lo más importante es vivir el, el minuto a minuto, el jugada a jugada, eh, sin pensar ni en la anterior ni en la que viene porque, porque si no, al final estás perdiendo el foco y y yo creo que una de las virtudes de este equipo y, y que seguramente nos, nos ayuda mucho después a, a ganar los títulos o por lo menos a competirlos siempre es esta mentalidad, ¿no? De, de jugar para ganar sin miedos, sin lamentaciones, sin, sin estar con, con dudas o sin pensar en el, en el qué pasará si perdemos. Y, y bueno, eh, eso es algo que se trabaja, que se, que se va manteniendo en el día a día y en. Y, y durante las semanas de, de toda la competición del año, pero que es, que es algo que, que requiere un esfuerzo mental muy grande y que, y que a veces no siempre se consigue pero pienso que el equipo este fin de
0: semana lo, lo consiguió. Y ahora este fin de semana toca eh, cambiar el chip, volver a la liga, el fin de semana que viene toca parón por las, por las elecciones. Tú tienes la suerte de que Fede Vidal te tiene ahí en, le, en los favoritos de la agenda y te va llamando para cada convocatoria, pero al final, eh, a pesar de la experiencia, cuesta un poco ir cambiando el chip casi de forma constante o, por ejemplo, en con, ...con los parones que nos estamos encontrando... ...en este tramo final de la temporada... Eh, ...cuando hay tanto en juego, en vuestro caso... ...no queda otra que seguir luchando... ...por estar por delante de Palma... ...que está ahí un poquito asomando la, la cabeza... no ...para poder terminar... Eh, ...aunque el play lo vais a tener, pero terminar primeros ...es el, el, el primer, siguiente gran objetivo.
1: Sí, sí, un objetivo fundamental... ...tener ese ventaja... ...esa ventaja de, de campo a favor... ...para, para el, para el play-off... Es, ...es importante y sabemos que si conseguimos la victoria el sábado pues pues se nos pone muy de cara para conseguirlo y, y bueno, eh, como te digo, sí que es verdad que, que el calendario pues es, está muy comprimido, eh, es duro, es duro porque tiene la sensación de que no, no te aliberas mentalmente de la competición eh, ni, ni un día… Y, y es lo que hay, y hay que adaptarse y fuera.
0: En tu caso también, el, el tener tantas eh, tantos objetivos semana a semana diferentes, eh, como decimos, ahora un partido importante, luego llega la selección, ¿tú eso lo afrontas bien con naturalidad? ¿Puedes eh, perfectamente cambiar el chip que dicen tanto los entrenadores cuando vienen eh, parones o cambios de una semana para otra?
1: Bueno, es, es difícil, es difícil porque a lo mejor te has pegado diez días fuera con la selección y, y, y llegas y a los dos días tienes que jugar... Estás cansado, has viajado, no has estado en casa, mmm, llegas y a lo mejor no da tiempo ni a deshacer la maleta y te tienes que volver a ir, familia, un poco todo, agobia un poco, pero hay que hay que sobrellevarlo. Y, y bueno, yo sí que es verdad que tengo la, la suerte de que, de que vamos haciendo bastante rotación en la portería. Eh... Eh, aquí en el Barça, y, y bueno, y, y muchas veces, pues cuando volvemos de la selección, pues me, me, me puedo, me, me pone dar descanso Jesús y, y te permite también relajarte un poco más, ¿no? Pero, pero sin perder el foco, porque como te digo, hay partidos casi cada tres días o cuatro días y y cuesta cuesta mantener ese nivel de activación mental y pero pero al final es es nuestro trabajo y intentamos eh, llevarlo a cabo y, y no darle más vueltas tampoco porque si no cuando te puedes entrar en frustraciones o en o deprimirte un poco no y, y no se trata de eso se trata de, de vivirlo de exprimirlo al máximo y, y que dure lo que tenga que durar porque es algo que, que venimos persiguiendo muchos años y mucho tiempo y tiene que, ser, eh, tiene
0: que ser así. Aprovecho también para preguntarte eh, por otra circunstancia que cada vez se va viendo más en el fútbol sala español, que se va utilizando, que es el, el soporte de vídeo, el BIR. Eh, la Supercopa se utilizó, eh, tú ya has jugado varias competiciones en las que la Federación lo ha puesto en marcha, eh, ahora mismo... ¿Cómo lo valoras? Eh, además, los porteros estáis bastante vigilados por el BIR. Eh, ¿Crees que se puede implantar tranquilamente, que tiene todavía margen de mejora? ¿Tú ves que los árbitros se manejan con soltura con, con la herramienta? Eh, ¿Cómo lo veis?
1: Yo, sinceramente, yo lo veo un quiero y no puedo, porque al final los recursos en el fútbol no son los mismos que los nuestros y, y por lo tanto, no podemos ir al mismo ritmo que ellos ni, ni tener los mismos juguetes, porque porque no tenemos la misma infraestructura ni los mismos recursos y ahora mismo eh, pues sinceramente creo que muchas veces trae más problemas y más quebraderos de cabeza que no que no soluciones pero pero como te digo como eso no está tampoco en nuestro poder de decidir y es algo que que bueno que que es así te adaptas lo aceptas y e intentas no perder el tiempo en lamentarte en nada que, que tenga que ver
0: con estas cosas mm. eh, Bueno, y ya la última eh, en este caso, eh, aunque estés con el golpe, no sé si esta tarde tenéis eh, fiesta también en el Camp Nou, ¿no? Tenéis eh, la oportunidad de, de entregar a la afición y dedicarle el título que habéis conseguido en Antequera el pasado fin de semana a la afición del fútbol, digo, en el Camp Nou
1: Sí, eh, hoy es hoy es uno de esos días en los que en los que cuenta de que, de que esto realmente es un más que un club, ¿no? Eh, hoy vamos a entregar el trofeo a, a la afición, podemos salir al césped antes de un clásico que es algo brutal y, y la verdad es que eh, con ganas también, eh, es algo que, que pocas veces se puede, se puede vivir y, y bueno, intentaremos disfrutarlo al máximo también.
0: ¿Te mojaría si te pide un pronóstico? Yo imagino para dónde para dónde va a tirar tu tu porra particular.
1: Pues no lo sé, porque tenemos algunas bajas hoy… Hoy va a ser muy difícil, tenemos la ventaja de la ida, eh, con lo cual casi casi que te voy a decir un 1-1 que nos valdría para pasar a la final, ya me estaría bien, ya lo firmo.
0: Pregunta obligatoria en tiempo de juego, ¿firmarías la prórroga?
1: eh Buf, contra otro equipo a lo mejor sí, pero es que el Madrid, <ríe> es que las prórrogas del Madrid…
0: Tela, eh, no, sí, no, no, sí, sí. No, la,
1: la prórroga mejor que no. A, Aparte,
0: me quiero quedar a ver todo el partido y bueno, Gracias. Ay, bueno. Bueno, vas a estar ahí disfrutándolo de todas formas, va a ser bonito, seguro, con toda la plantilla y además en un escenario como el Camp Nou y en un clasicazo, así que nada, para dar un poquillo también de visibilidad al, al fútbol sala. Dida, que ha sido un placer charlar contigo, que vaya muy bien este tramo final de la temporada y, y nada, seguimos a la espera de, de noticias y oportunidades para seguir hablando. Gracias, Didak.
1: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Ahí está Didac Plana, el portero del Barça, de la selección española, protagonista en este Futsal Cope 434. Cuando las luces dejan la ciudad en la barra de un bar
2: y no
0: Una noche en Malibus, otro retrato sensacional de los desamores de los, de los eh, bares de los años 90, otro temazo de Tennessee para ambientar esta tertulia que viene también cargadita de cosas, en la que contamos con dos buenos amigos, Cancho Rodríguez Navia. Cancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Heidi Hu, buenas tardes a todos.
0: Bueno, y como Cartagena tiene bastante protagonismo esta semana, hemos quedado con nuestra compañera de COPE Cartagena, Maite Fernández. Hola, Maite, muy buenas.
2: Muy buenas a todos. Creo eh... que...
0: Que te iba a decir, creo que es la primera vez que cuento contigo y que no te llamo Maite Martínez o cualquier o te cambio el apellido o lo que sea. o sea que
2: Lo, lo estaba pensando antes de entrar, digo, no va a ser lo mismo. Esta vez se lo, se lo habrá apuntado y se lo habrá leído bien, pero oye, ya era una tradición. ¿eh?
0: Había opciones de fallar. No me,
2: digas que se, no, no me digas que se ha hablado de Cartagena esta semana.
0: No, no has tenido trabajo tú ni nada, ¿no, Maite? Jolín, vaya semanita, vaya semanita, vaya semanita. En fin, vamos a empezar, bueno, por lo meramente deportivo, acabamos de, de charlar con Didac. Eh, venimos de una Copa de España donde, bueno, se pueden sacar un montón de conclusiones de esa Copa del Rey eh, Cancho, comienzo contigo es verdad que podemos ir equipo a equipo y que yo creo que más o menos estamos todos en la misma línea, ¿no? El desazón de palma, el buen sabor de boca, el sabor a primera que ha dejado Peñíscola. Eh, Jimmy compitió, yo no sé si pudo haber hecho algo más y, bueno, pues eh, sobre todo el Barça, ¿no? Un título que se empezaba a antojar como vital, eh, salpicado por esa mala noticia de la lesión de Sergio Lozano. ¿Tú qué lectura personal haces de, esta, de esa Final Four?
1: Bueno, eh, eh, habría que ir equipo por equipo, como bien comenta, No empezamos de menos a más, yo creo que que Palma, eh, como se ha dicho mucho en las redes sociales, la verdad es que esta ha sido una semana intensísima de temas eh, para para tocar en este programa, pero eh, creo que, que Palma no se presentó, no se presentó a este partido, de ahí el enfado de su director. Eh, deportivo, eh, José Tirado, que había hecho declaraciones muy duras, como viene siendo habitual cuando, cuando él piensa que el equipo no está rindiendo al, al nivel que debería o de la plantilla que tiene eh, estructurada, y Palma, pues evidentemente, se, se desapareció del torneo demasiado pronto. Peñíscola, pues para mí Peñíscola ha sido la sorpresa alegre mmm, del campeonato, es decir, es verdad que es un equipo que está en segunda, que le podemos ver menos, pero claro, viendo la diferencia de 21 puntos que saca el segundo y sobre todo, eh, como Compitió, o sea, como compitió, le faltó, pues eso que te da la primera, ¿no? Esa experiencia, aunque tenga jugadores como Aicardo, ¿no? Como Quintela de, de, de experiencia, bueno, pues ese tipo de partidos yo creo que no lo supieron eh, llevar a, a, a donde habían merecido deportivamente porque fueron todo el partido por delante, ¿no? Y luego Gimbi, pues, pues, pues eh, creo que ha dado un pasito más. Creo que todo, menos duda, porque duda ya está eh, eh, curtido de llegar a finales y de y, y muchas de ellas, lamentablemente, para él perderlas. Pero el resto del equipo le hacía falta eh, presentarse en una final y competirla. ¿no? Y creo que, que Jimby, primero el primer partido, que no dio tampoco unas muy buenas sensaciones con ese 3-0 inicial y ese 4-1 pero sí que luego competitivo le dio la vuelta y pudo ir a a a, a esas penaltis y luego en el con el Barça igual volvió a darse la, a dar la vuelta no hemos visto a un Jimbi en ningún momento ganando para ver cómo hubiera manejado el partido que eso también es otra faceta del juego y luego el Barça pues, pues bueno cumpliendo los pronósticos estaba muy presionado el Barça sobre todo cuando llegan a la prórroga Xavi porque porque venían de perder ya dos títulos nacionales, venían a, a Jimmy de menos a más, y luego encima con la sombra de Sergio Lozano, ¿no? Pero bueno, el Barça demostró en la plantilla, y el entrenador que tienen, y fueron justo campeones.
0: Y Maite, se da por buena la actuación de Jimmy Cartagena en esta Copa, he dicho yo, de España, la Copa del, la Copa del Rey. Eh, porque precisamente, frente a Peñíscola se sufre, hay que llegar a los penaltis, y después se le consigue arrinconar al Barça. Al final, como dice Cancho, al final... No se ganó ninguno de los dos partidos Pero bueno, ahora Jimby Cartagena En ese paso adelante que está dando Puede decir que ha sido ya campeón de, de, de esta Final Four O subcampeón, mejor dicho, en este caso
2: Sí, además sale muy reforzado deportivamente Porque el pasito más Antes de ganar títulos Que evidentemente es el objetivo de, de Jimby De su directiva Antes había que ser competitivos en los grandes momentos Ante grandes rivales Y lo fue ante el Barcelona Yo creo que, bueno, pues fueron los pequeños detalles Lógicamente el plantillón que tiene en este caso Barcelona, un beso desde aquí para Sergio Lozano, que se hizo eh, jugador importante aquí en Cartagena hace muchísimos años ya, y, y la verdad que yo creo que se ha visto en eh, los que han estado en Antequera, esa comunión eh, entre el equipo y la afición y la palabra yo creo que, que define es el orgullo, es verdad que como las aficiones no tienen paciencia, bueno, pues con ese 3-0 de, de Peñíscola estaban ya desahuciando al equipo y demás, pero lo cierto es que han hecho una buena Final Four, tenían muchísimas ganas de llegar, era el título más asequible de momento para ese escalón que quiere subir el Jimby, y yo creo que, que ha salido reforzado.
0: Bueno, de lo que no sé si va a salir reforzado o no, <risa> es que vaya terremoto eh, se ha causado en la región de Murcia con... Con varias réplicas eh, después del anuncio de Pablo Roberto, ¿no? Formando parte de la directiva de Jimmy Cartagena. Eh, yo me metí en, el, en la nota de prensa que hizo eh, el equipo y la verdad que es que no sé, me cuesta leer un comentario bueno. Me cuesta. Eh, y vamos, lo reconoce el mismo Pablo. Los Paulo. hay, los hay, ¿eh? Los hay, efectivamente. Pero de entrada eh, cuesta. Y bueno, el propio Pablo Roberto, le vamos a escuchar, lo reconocía, sabe que se ha liado muy gorda y es el primero en, en asumirlo. Cuando
3: empezaron las, eh, la, los comentarios, ¿no? cuando salió el momento de prensa que yo iba a ser eh, eh, o iba a pertenecer al club y vi pues, eh, parte de críticas, yo llamé a, a Miguel Ángel y le dije textualmente: Prese, he visto la publicación, he visto las críticas en las redes sociales, y si tú consideras que yo voy a ser perjudicial, damos paso atrás. Yo no. No, no quiero ser un, un estorbo para el club. Yo no soy importante en esto, Lo importante es el club. Pero sí es verdad que he leído una y cada una de todos los tweets que han eh, hablado, los buenos y los malos, y de verdad os digo, entiendo perfectamente. Mi reto es poder convertir a, estos, o a estas críticas en elogios, pero no hacia mí, hacia el club.
0: Bueno, terremoto servido. Y ahora, ahora y encima que tenemos el derby el, el próximo sábado. Yo no sé si esto va a servir para algo o no, eh, si, si va a acrecentar o no un poco el, el rumrón que hay detrás de todo esto, pero a partir de ahora qué? Eh, Maite, ¿a ti te ha sorprendido lo que, lo que ha sucedido este movimiento de... A ver, Junta como,
2: como yo no estuve en Antequera, no tenía ni esa imagen de, de que ya la directiva había estado con Antonio Mínguez, que también vuelve, eh, bueno, pues eh, como presidente honorífico y con, bueno, pues el resto de miembros de la Junta Directiva, ya estuvo Paulo Roberto en Antequera. Si me dices que un exjugador va a estar en, en la directiva del Jimmy, entre un millón no te digo Paulo Roberto y si me dices un exjugador del Pozo, creo que entre 500.000 tampoco te habría dicho pero también es verdad que hay un matiz de cuando se filtra la noticia y se da con Conocer, hablan de, de vicepresidente A mí como un cargo honorífico Institucional o representativo del club eh, Creo que hay millones de, de personas mejores o más representativas De lo que es Cartagena Pero en un cargo que han creado bueno pues Para tener más patrocinios Y sobre todo para tener relaciones institucionales Aunque mis eh, Cartageneros estén y mayoritariamente en contra yo creo que no hay un jugador como, como Paulo Roberto, que es verdad que en ese momento lo hubiéramos fichado todos para, para nuestro equipo, a pesar de los disgustos que nos dio, que no fueron pocos y yo creo que sí que da el, el club un, un paso adelante porque, bueno, pues eh, no se va a tomar eh, igual de en serio un club bueno, pues con, con una empresa al frente que tenerá a Paulo Roberto como carta de presentación. Dicho eso, también entiendo la sensibilidad que, que ha despertado porque fueron muchos, muchos, muchos los baciles deportivos, como decía él, no le leeremos unas declaraciones fuera de tono de, de Cartagena o de su afición. Y yo creo que están condenados a, a quererse un poquito más. Es verdad que va a costar un poco, que es justo antes del derby que lo que ha hecho ya de por sí, el primer punto que se ha puesto es unir a, a los aficionados de, del Pozo y a los del gym.
0: Mm, no, bueno, y él ha sido el primero en decir, oye, que si esto se va de madre, doy un paso atrás y me marcho. Lo que pasa es que, claro, bueno, eh, ahí terminarían perdiendo yo creo que todas las partes. Al final es un acuerdo... Bueno, sorprendente, pero al final, Cancho, tú conoces y, y estuviste mano a mano también con Pablo Roberto, ¿no? Varios años y le conoces muy de cerca, es un hombre muy querido que al final ha permanecido muy vinculado al, al Fútbol Sala Español, eh, tú tienes seguro cosas que decir de, de Pablo Roberto y de este movimiento hacia Jimmy Cartagena. Sí.
1: Bueno, sí, Pablo, siempre ha sido una de mis debilidades, ¿no? Los cuatro años que jugábamos juntos tuvimos además una, una relación muy 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 especial personalmente, ¿no? Y, y bueno, yo creo que en el deporte siempre va unidos los héroes y los villanos, ¿no? Forma parte de lo que es la competición, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando alguien que es tu héroe pasa a ser tu villano o a la inversa, pues sucede todos estos terremotos, ¿no? Yo creo que con el tiempo, eh, y, y un poco teniendo la, la similitud con otros casos mucho más espectaculares, ¿no? como el de Figo, por ejemplo, con el con el Madrid y con el Barça al final, yo creo que le van a querer más en Cartagena que, que, que en el pozo de Murcia, ¿no? Que es de donde supuestamente, pues es, es la traición, ¿no? Que ha que ha tenido. Pero también hay que entender, como decía Maite, un poco el contexto, ¿no? A decir a qué va Paulo Roberto a, a, a Cartagena. A decir, a mí, es decir, es lo que no me encajaba. Cuando al principio sonó todo todo el rumor y dije que ¿qué va a hacer Pablo jugar. No le veo para jugar, entrenar, ayudar, etcétera. Pues Dice tiene que, que ser portero algún jugador?
0: Y <risa> Eso lo ha dicho. Sí,
1: ¿eh? lo, ¿eh? lo haría bien, ¿eh? Y lo haría bien seguro. Porque en los entrenamientos también se ponía mucha... Me pedía a mí muchas veces los guantes... Y me decía, déjame que tú de esto no sabes, ¿no? Y lo hacía bien también. Y bueno, pues... Pero te digo, entonces... Una vez que ya le has ubicado en esa en esa parte institucional... Y un poco de, de buscar patrocinios... Pues vos que el tiempo pues irá amansando a todo el mundo y viendo, eh, viendo dándole normalidad a que Paulo esté por Cartagena que esté en los pabellones que vaya a ver al equipo y si luego su gestión personal por la que hay que juzgarle por ese fichaje que han hecho institucional lo hace bien pues ya tengo yo creo que al final va a tener más más enemigos deportivos en, en Murcia que en Cartagena
0: Tremendo, eh, es que me recuerda esto un poco a lo de duda pero lo de duda, si, si produjo algún tipo de escozor eh, después de tantos años en el pozo al final da la sensación de que con el tiempo se ha, como bien habéis dicho, se ha normalizado ¿no? al final el sí, pozo claro. ha tirado por otros derroteros, Jimmy Cartagena está bien con duda y al final bueno, eh, todo forma parte de, de cada uno va haciendo su plan esto es así
2: sí de tal manera yo creo que en el caso de duda no, no hubo ni siquiera nunca mejor dicho dudas sí. porque yo creo que es uno de los mejores entrenadores a los que podía eh, bueno pues aspirar el Jimmy y tampoco eh, la relación de duda con, con la afición fue tan complicada en el pasado como la de Paula es que Paulo nos volvía locos sí, es sí, que sí, yo sí. recuerdo los cabreos y todavía bueno pues eh, viendo vídeos esta semana claro eran otros pabellones eh, en esos pabellones se podía fumar y la bombonera era muy caliente y se veían llover objetos que, que por, por supuesto esto es reprobable ahora, aunque el vídeo de sea, sea de hace más de 20 años, y se caían un montón de botellas cada vez que hacía algo, porque además celebraba los goles a tope, y lo último que, que recordaba es, es que nos metió seis.
1: Sí. Eso de hacer, el problema era ese, que hacía muchos goles, y entonces eso, eso es lo que duele. Pero se los hacía a todos, Maite. Es decir, al final,
2: Pero por supuesto, entonces... si, si, ¿quién no lo hubiera fichado para su equipo? Todo es el bastante. mundo lo hubiera querido.
0: Es un jugador top que, además es de esos que según ha pasado el tiempo y, y la gente ahora, es verdad que los que no siguen mucho de cerca el fútbol sala todavía se acuerdan del mítico Polo Roberto. Eso es lo, lo que ha conseguido este jugador, que sí, se sigue sí. hablando de él, incluso la gente que no sigue de cerca el, el fútbol sala y eso tiene mucho mérito. Eh, bueno, más temas. Por cierto, hablando de la región de Murcia, eh, Maite, ¿qué tenéis para que la Federación Española de Fútbol haya decidido llevarse la Copa de España, la Copa del Rey y todo lo que quiera durante los cuatro próximos años, ¿no tendrá que ver un, eh, un hombre que haya al frente de la Federación Murciana?
2: Bueno, pues supongo que habrá hecho su esfuerzo la verdad que teníamos mucha ilusión, yo siempre lo digo que llevo años siguiendo el fútbol sala y diciendo, tengo que ir a una fase final de la Copa de España y al final soy perezosa y por trabajo, por, por las cosas de local y demás, no he terminado yendo. Me la traen a casa para este próximo año, o sea que no voy a tener eh, escapatoria, ya sería raro que me pillara fuera de Cartagena y la verdad que va a ir rotando por la región de Murcia, todos esos torneos eh, que hemos visto, por ejemplo esa Final Four de, de Antequera, pues eh, será eh, en Murcia, eh, creo que son varios los sitios en Cieza, en Yecla que no va a ser solo Cartagena y Murcia, pero obviamente mm. tenemos dos equipos en la élite dos equipos que bueno, pues a su modo y con temporadas complicadas a lo mejor este año pero están peleando y, y yo creo que también la región se lo merece, se lo van a pasar genial los aficionados que vayan haciendo planes porque tenemos sol, tenemos eh, buenos hoteles, tenemos una gran gastronomía, o sea que se lo van a pasar bien no, si Yo eso... creo que un poco excesivo a lo mejor lo de los cuatro años
0: ¿E Eso te iba a decir, si la región de Murcia Es, es un poco la... de abuso. La región de Murcia es la ley es la repera limonera, pero eh, Cancho uh -huh. ¿seguro? Bueno, eh, hay otro hay otra lectura, desde luego, la región de Murcia está encantada con que tenga ese tipo de eventos pero no deja de ser una decisión sorprendente es verdad que por ejemplo la Copa de España ha habido veces que la sede eh, se repetía, ¿no? no dos años consecutivos, pero lo hemos visto en Logroño en Ciudad Real como, como eventos recientes uh -huh. eh, pero esta decisión es diferente precisamente por eso, porque cuatro años que el fútbol sala las, los... Eh, los acontecimientos en los que el Fútbol Sala se reúne en torno al deporte para hacer una fiesta. Eh, cuatro años, precisamente, una federación en la que, bueno, mmm, ahí te dejo hacer la lectura. Puntos sí, yo, le... yo, aparte de
1: la lectura eufórica que ha hecho Maite, y es verdad, ¿no? que es una, una región que lo tiene todo, y... yo creo que el pabellón de, de Cartagena se queda un poco pequeño para, para para lo que es un evento en el que estábamos acostumbrados a 12 10.000 personas el de Cartagena se puede quedar un poco pequeño pero yo tengo otra lectura no, es una lectura mucho más política, a lo mejor mucho más, menos deportiva, creo que que todo esto viene un poco primero a tapar esas carencias y esas críticas enormes que ha tenido la, la Federación Española con, con el, 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 la organización que ha hecho este año con muy poquito tiempo de alteración, con un desbarajuste con las entradas, con los hoteles que no se podían reservar. Es decir, yo creo que le han caído tantas críticas que ha querido dar un golpe sobre la mesa. y decir No, no, a partir de ahora no solo el año siguiente, sino cuatro. no Pero es que además hay una intrahistoria detrás y es que es una manera de asegurar la competición porque ahora está todo muy revuelto con la profesionalización, ¿no? Y si la profesionalización por fin llega al fútbol sala, como, como yo creo que es inevitable, lo que no sabemos es el plazo, pero sí que va a llegar, evidentemente tú no puedes hipotecar la, la competición que ya no sería tuya la Copa de la copa de, de, de España, sería la Copa del Rey, pero nunca la Copa de España, con lo cual ese es un movimiento que veo que ha sido un poco en vistas a todas esas posibilidades que pueden surgir si se profesionaliza el Fútbol Sala, ¿no? Lamentablemente, la política vuelve a entrar en el Fútbol, Sala. El Fútbol Sala sabemos que tenemos una guerra civil desde hace eh, cinco, cuatro, cinco años y yo creo que este es otro otro otra batalla más.
0: Hmm, otro movimiento de estrategia, sí. Sí, suena más a eso desde luego que... que... Hombre,
2: que pierde la emoción de, de viajar cada año a un sitio. Es verdad que También. este año había demasiada emoción porque tardamos mucho en saber dónde era, pero yo que sé, con tanta antelación, pues o sea, a lo mejor los aficionados pierden la, la frescura esa de, de, de
0: buscar los sitios, pero oye, sí. sea por lo que sea, un... se lo van a pasar
2: bien. Sí, lo, lo, que, me,
0: lo que me sorprende no, es que, que no haya sido Andalucía, o sea, esto también es noticia. Bueno, ya veremos, ya, ya veremos, porque <risas> al
1: final, tú fíjate es que Andalucía era cuando el presidente del comité era lozano, eh, eh, pues, pues esto se hacían en Andalucía, es decir, son los favores políticos que tienen que hacer los presidentes territoriales que ejercen de presidentes del comité ¿no? pero claro, eh, lo que dice Maite es verdad que son cuatro años seguidos pero también debo pensar un poco en la expansión del fútbol ¿sala, no? la, los aficionados del norte, los, los gallegos que hay muchos, los de, los de Asturias, etcétera eh, cuatro años seguidos tener que rascarse el bolsillo y, y los kilómetros para ir a, a Murcia, yo creo que habría que hacer un poquito más de universalidad en, en la distribución de la Copa, pero insisto que haya una planificación me parece bien no me parece bien que sea en la misma región mm.
0: Bueno, y quería ya preguntaros eh, que retomamos ya el pulso de la competición este fin de semana hemos mencionado ese gran derby que tenemos a las 12 entre el Pozo Murcia-Costa y y Jimbi Cartagena, tenemos también un Barça-Mallorca-Palma-Futsal eh, tenemos ahí un partido de, de, de tortazo abierto que va a ser ese Aspil-Quesos-Hidalgo-Manzanares eh, Uf, Cancho, que tú tenías ganas de hablar otra vez de la pelea del... por la permanencia.
1: Sí, sí, yo tenía marcado bien me decía mi, mi, mi guión cuando me dijiste que me ibas a, a llamar ¿no? Y, y el primer partido que tengo marcado es ese Rivera eh, que eso sí lo no? es conocen, decimotercero contra decimocuarto, veintitrés puntos los dos en, en la zona de los cocodrilos y además con 2 dos, dos en la en el partido de, de la primera vuelta, ¿no? Con lo cual puede ser decisivo, ¿no? Si uno de los dos consigue ganar. Eh, sería cuatro puntos lo que acabaría sacando al, al rival que tienes esta semana enfrente, ¿no? Y tal como está, no solamente las jornadas que quedan que quedan pocos, esta es la jornada 25, sino teniendo en cuenta que va a haber muchos enfrentamientos directos entre entre los equipos de abajo, ¿no? Entonces creo que es un partido para mí el, el más apasionante de esta jornada.
0: Hmm, bueno, eh, Maite, no sé si preguntarte porque... <risa> ¿Cuál, cuál al final... elijo? ¿Cuál, claro, claro, bueno. Hombre, se pueden elegir... Eh,
2: eh, el Barça-Palma, ¿no? <risa> se,
0: puede, <risa> se puede elegir también, ¿eh? De, de hecho, estaré... Justo esos dos partidos, voy a estar con Gustavo Mira, entre procesiones
2: los... y Entre procesiones y partidos de fútbol sala tenemos el, el puente hecho, o sea hombre, que claro. no, no vamos a poder quejarnos, pero claro, el corazón me dice que voy a estar más pendiente de, de ese pozo Jimby, que además es el debut oficial de Paulo Roberto, nada más y nada menos Uf. que Murcia.
0: Sí, 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 sí es que va a tener ese, ese morbillo. No creo además. que
2: sea casual, ¿eh?
0: Mm, bueno, bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Eh, en cualquier caso es un golpe de efecto tremendo, pero bueno, que va a ser una jornada muy bonita. Recuerden que la jornada comienza el viernes, solo va a haber un partido, el Levante-Inter, Después eh, tenemos el sábado a mediodía eh, por la Liga Sports, lo dicho, estaremos eh, comentándolo Gustavo Muñana y Servidor. Y después, cinco y media Barça-Mallorca-Palma-Futsal, seis de la tarde bisóquero Quera jaén seis y media Noya portus y real betis siete de la tarde Córdoba-Industrias, ocho de la tarde Viñal viñalba de peñas sota eh, y a las ocho de la tarde también ese Aspil-Rivera-Navarra, que eso es sí, manzanares. Así que nada. Compañeros, que ha sido un placer, como siempre. Gracias, Maite, por todo.
2: Un besazo a los dos.
0: Cancho, nos escuchamos pronto.
2: Hasta luego cuando
0: queráis. Un abrazo. Abrazos. Seguimos, nos vamos por el mundo con Teresa Sendín.
4: En
3: Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
0: Pues lo dicho, que estamos pendientes de, de coger las maletas y marcharnos. En cuanto salga la, la tarjeta de embarque, eh, desde el puesto de producción podremos charlar con nuestro invitado de esta semana. De momento tenemos a Teresa Sendín. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta, hasta Hungría. Pero la semana pasada nos dejaste huérfano de noticias. Eh, eh, tenemos protagonismo español. Y además en torno a las noticias coperas ¿no? en estos últimos días de, con relación a nuestros españoles.
5: Pues sí, porque eh, tenemos eh, tres noticias relacionadas con eh, copas en países extranjeros con, con nuestros españoles por allí. Y empezamos con una mala noticia, que es eh, la de Esteban, que no ha podido eh, ganar esa tasa de, de Portugal en esa final que han disputado eh, las pasadas fechas, pero eh, sigue peleando por títulos y sigue... Eh, llegando hasta esas finales el, el bueno de Esteban en, en Portugal, así que seguro que, que volverán a caer esos, esos títulos. Y en, y en Luxemburgo tenemos a Mario Duque, que va a jugar esa final de, de Copa, y también tenemos en Bélgica a Nacho Caballero, que también se ha clasificado para esa final con el Real Elmos, así que eh, mucha suerte para los dos en esas eh, finales de, de, de cada uno de ellos en Luxemburgo y en, y en Bélgica, que esperamos que se transformen en títulos en las vitrinas.
0: Bueno, pues eh, casi nada, noticias incluso en, en Luxemburgo. Bueno, lo dicho, ahora sí, eh, vámonos a, a Hungría porque se sigue hablando es, eh, español. Solemos hablar con Juan Racalvo, de vez en cuando suele pasarse por, por los micrófonos de Futsal Cope Teresa, pero este esta semana tenemos a alguien precisamente que trabaja eh, de la mano derecha de Juan Ra.
5: Pues sí, en, eh, nos vamos de nuevo a, a Hungría a visitar ese equipo, el Aladas ese equipo puntero que sigue cosechando eh, buenas sensaciones y sigue hablándose mucho español como, como siempre solemos eh, decir pero en vez de irnos a Juan Racalvo, queremos conocer un poco la experiencia de su mano derecha de su compañero de banquillo y de y de esa persona que lo tiene día a día y que también está eh, también está en Hungría viviendo esa experiencia en el en el fútbol sala húngaro que no es otro que David Martín eh, que creo que ya nos escucha David qué tal
6: hola qué tal buenas tardes un placer estar aquí con, con vosotros.
5: ¿Qué tal va esa esa aventura en, en Hungría?
6: Bueno, pues la verdad que, que no me puedo quejar. Está saliendo todo fenomenal. Es ya la segunda temporada y la primera temporada fue todo fue todo de maravilla. Y bueno, en esta temporada estamos en camino trabajando para poder volver a, a repetir esos éxitos.
5: Eso te iba a preguntar cómo está yendo esta temporada, que un poco imagino que para ti está haciendo esa eh, asentarse ya definitivamente en Hungría después de esa, del año pasado que era tu, tu primera temporada allí. Este año que ya conoces todo un poquito más y que ya lo tienes todo un poco más controlado, ¿cómo está yendo esta temporada?
6: Pues bien, está yendo muy bien. La verdad que, como dices, pues el, el primer año de, de adaptación y bueno, pues a, a un país tan diferente a nivel cultural a nivel a nivel de todo pues pues la adaptación es, es difícil pero bueno con eh, con las cosas claras con mentalidad de, de querer crecer y aprender la verdad que ha ido muy bien y, y bueno esta ya temporada están saliendo también muy bien las cosas eh, estamos bueno es, mañana precisamente jugamos eh, la vuelta de los cuartos de, de final de copa en en la ida eh, la verdad que fue muy bien que ganamos 5-1 y bueno pues mañana a ver si ya lo cerramos y pasaríamos a jugar a la, la final for de, de copa y en liga pues también están yendo muy bien las cosas en el, la primera fase quedamos primeros y ahora estamos en la segunda fase acabamos de terminar la, la primera vuelta y estamos primeros también sacamos diez puntos al, al tercero pasan los dos a, a la final que es una final a cinco partidos y bueno, pues la verdad que, que muy contentos eh, y, y disfrutando mucho de, de esto.
5: Imagino que los objetivos de este de este año pasan por levantar los máximos títulos posibles y volver a estar en la competición europea la próxima temporada.
6: Sí, eso es. Eh, bueno, pues eh, la verdad que los objetivos aquí eh, son son exigentes porque, bueno, es el un poco el club referente en fútbol sala aquí en, en Hungría y bueno pues como te decía el año pasado se ganó liga y se ganó copa eh, llegamos en en la UEFA pues a, a ronda élite este año en, en UEFA sí que nos quedamos una ronda antes y bueno pues ahí fue un poco de difícil de, de digerir eso y este año pues el objetivo es eso, ganar liga, ganar copa y volver a jugar el año que viene en Europa, que aquí en Hungría va, el campeón es el que el que va, así que nuestro objetivo es, es conseguir eso.
5: Como dices, este año en Champions seis en esa Main Round, eh, ¿esperabais poder estar en, en la siguiente fase, en la Elite Round, y poder aspirar un poquito eh, a más fases? ¿O viendo cómo estaba la situación del equipo y de, y de la competición, dais por bueno esa esa Main Round?
6: Bueno, pues yo creo que, que somos ambiciosos por eso por eso estamos aquí y, y bueno pues sí que sí que nos hubiese gustado nuestro objetivo era conseguir estar en, en el el round eh, no no fuimos capaces en, en la main round de, de pasar o sea que hicimos un muy buen partido con con benfica también con con Huracán estuvo estuvimos bien, empatamos con con ellos. Pero pero bueno, en el partido con el equipo rumano, que era un poco ahí donde nos la jugábamos y donde teníamos que haber eh, conseguido ganarlos para pasar, pues no, no estuvimos en el nivel que teníamos que estar y, y no lo conseguimos. Así que bueno, eh, sí que el objetivo es estar en, en Europa y ese es eh, conseguir la, la lead round.
5: Y hablando un poco de ese día a día, de esa rutina, imagino que tener cerca a un gran conocedor de Hungría como es Juanra eh, es una gran ayuda tanto a nivel deportivo como a nivel ya de lo que pasa fuera, de, esa, de las canchas y de, y de salir un poco del fútbol sala.
6: Sí, sí, por supuesto. La verdad que, que soy un afortunado, un privilegiado poder estar al lado de, de Juanra con, con toda toda la experiencia profesional que que tiene todo lo que ha conseguido como jugador y ahora lo que está consiguiendo como entrenador, eh, aprendiendo cada día de él porque tiene un, unos conocimientos del juego espectaculares y, y bueno, pues pues es, es un gran apoyo y a nivel personal pues por supuesto eh, aquí el, tenemos esa, esa barrera, la barrera más complicada es la del, la del idioma eh, que estamos ahí tratando de, de aprenderlo y mejorarlo y, y sí que Así que es muy importante la ayuda de Juan Ren ese día a día y, bueno, pues como te digo, eh, nos viene, me viene de maravilla y, y juntos pues estamos ahí trabajando mano a mano.
5: Y ahora que estamos ya en abril, que igual muchos ya empiezan a plantearse lo que es el futuro de la próxima temporada y demás, ¿qué les puedes contar del fútbol sala en Hungría, de cómo está a nivel institucional, a nivel de equipos, para que se puedan plantear si les llega alguna opción eh, el irse para allá?
6: Pues bueno, yo creo que el fútbol sala húngaro está está creciendo, eh, creo que, que aquí en Hungría hay una apuesta muy muy fuerte por el por el deporte y bueno, los clubes creo que, que son estables, no 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 hay equipos que aparezcan y desaparezcan, por lo menos en en estos últimos años, eh, cada vez hay más equipos eh, profesionales intentando hacer bien las cosas y y bueno, pues es un país diferente al que hay que adaptarse, pero del que yo estoy muy contento de estar, en el que el trato eh, tanto personal como profesional está siendo muy bueno. Y, y bueno, pues eh, ¿por qué no? ¿Por qué no Si alguien tiene la oportunidad, eh, ¿por qué no venir aquí? Europa... un un sitio que, que está creciendo y en el, que, en el que se puede
0: trabajar bien. Teresa, y que nosotros, si nos dieran unos billetes, es lo mismo para Hungría, a pasar la Semana Santa nos íbamos de cabeza. O sea, que, que que seguro que no es mal destino, David. Así que nos alegra, nos alegra que donde se estén haciendo las cosas bien haya españoles en este caso. Y estás, además, como bien has dicho, al lado de, de buenas manos, como las de Juan Racalvo. Así que nada, te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope y que, que siga yendo todo tan bien.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por acordaros y tener ese espacio para los que estamos fuera y bueno, pues os deseo todo lo mejor y un abrazo enorme.
0: Gracias David, igualmente, hasta la próxima. Bueno, y de esto se encarga pues Teresa Sendin, que todas las semanas pues tiene el placer de, de, de llamar a esta gente y sea Semana Santa, llueva, truene, haga bueno, haga calor. Eh, bueno, pues siempre hay fútbol sala y, en el, y además es que en cualquier rincón de, del, del nuestro, iba a decir, de nuestro planeta se queda corto. O sea, de, habrá un momento en el que Teresa Sendín diga vamos a llamar a otro planeta porque también se está jugando al fútbol sala en cuanto se esté colonizando. O sea que esto es así. En fin, ¿sabes ya dónde vamos a ir la semana que viene?
5: Hay opciones, hay opciones. Hay, hay algunas eh, diferentes eh, experiencias de algunos que están ya de vuelta incluso, así que hay alguna opción interesante para la próxima semana.
0: Me gusta mucho cuando has puesto aquí Luxemburgo, eh, como cuando hablamos también la temporada pasada creo que fue que teníamos un español por el mundo en Malta eh, y además es que son sitios a los que iríamos nosotros de, a pasar un fin de semana y es que se juega el fútbol sala y se y lo dicho, es que se, se intentan hacer las cosas lo mejor posible y luego pues, luego pues llega luego pasan las Eurocopas y decimos… Leche, que llega a Luxemburgo y mira tú, nos ha dado un susto, un revolcón. ¿Por qué? Pues por eso, cosas que van pasando en la vida. Así que nada, Teresa, que vaya todo muy bien. Te escuchamos la semana que viene. Nos vemos
5: la semana que
0: viene, un beso. Hasta aquí, futsaleros por el mundo, nos vamos con Albadar a repasar la primera división femenina. Ramalan. Ramalan. En Futsal Cope, fútbol sala femenino. ¡Qué pasada! Este tema tiene más de 40 años. Rama, lama, Dindon, exitazo de esta banda madrileña que estamos escuchando en este miércoles. Muy del estilo de las bandas de la época, de tupés, de banderines de universidad, de canciones de amor imposibles, de cubatas en vaso de tubo. ¡Qué maravilla, eh! Épocas muy interesantes. A nosotros... Nos han faltado unos años para llegar eh, Querida directora Alba Da, muy buenas
4: Hola, buenas tardes, Javier Jurado Nosotros
0: somos de una generación en la que ya las, las, las copas, las de refresco, digo, ya no las servían en vaso ancho Que ya es un, un salto es de otro calidad
4: nivel, Es otro nivel
0: Ahora ya es con pepino, con una copita redondita, no sé qué, tal cual, pero bueno Bueno,
4: ahora llevan hasta gominolas dentro, ya está a otro paso por delante
0: Claro, bueno, estas son otras épocas, a nosotros nos ha faltado el canto de un duro, Pero es una época también muy chula, ¿eh? muy chula, me gusta mucho a mí la, la música ochentera, noventera eh, bueno, vamos a hablar de Fútbol Sala eh, Porque hemos retomado Bueno, no, no hemos retomado en, el, en la primera división femenina eh, Sigue, de hecho, eh, este mismo miércoles Comienza una nueva jornada Que va a llegar hasta el próximo sábado Si no me equivoco Y además hemos tenido noticias Porque que pierda Futsi Yo, pues tal como están las cosas Es noticia, ¿no? Y, y además no es la única noticia La única sorpresa que se ha producido En esta jornada 23 Que se jugó el pasado fin de semana
4: bueno, yo creo que la derrota de Futsi es el notición, porque solo había perdido un partido durante toda la temporada. Es un equipo que a lo largo de la temporada suele perder muy pocos puntos. Por lo tanto, que haya perdido un partido 3-2 es eh, pues un hecho muy noticioso. También es cierto que pierde frente a Torre Torreblanca que se estaba jugando todo para estar entre sus cuatro primeros equipos. Creo que ahora mismo, con esa victoria de Melilla Torreblanca, eh, la derrota de, de Alcorcón frente a Burela el, el pasado fin de semana, pues es cierto que quedan siete jornadas, ¿vale? No vamos a decir que matemáticamente ya está, pero sí que es cierto que es muy complicado que haya algún equipo que consiga entrar en esa cuarta posición, yo creo que ahora mismo nueve puntos eh, hay 27 eh, perdón 21 en juego pero es muy difícil que Torre Torreblanca pierda tantos puntos y que Alcorcón que es el que ahora mismo está quinto consiga remontar esos nueve puntos por lo tanto Futsi Pollo Burela y Torre Torreblanca son esos cuatro equipos que como digo salvo alguna novedad prácticamente no sé, muy sorprendente son los equipos que van a estar en, en ese playoff.
0: Sí, porque además el quinto, que es arriba el Corcón, bueno, pues tuvo sus opciones frente frente a Burela, pero al final yo creo que la victoria del equipo Burelés ya hace demasiado daño, porque son nueve puntos, como decimos, entre el cuarto y el quinto clasificado, a falta de, de esas siete jornadas. Queda mucho por delante, como dices, pero ya las cosas empiezan a tener otro, otro color.
4: Sí, bueno, es normal que a estas alturas de la temporada que eh, antes decíamos llevamos ya dos jornadas, tres, cuatro, pues ahora sí. ya vamos diciendo quedan claro. ocho jornadas, ahora quedan siete, ya lo que van haciendo es restándose de cada aquí a final de temporada, entonces esos nueve puntos no es que sean insalvables, porque es fútbol sala, todo puede pasar, quedan puntos suficientes para que pase, pero tras eh, como ha transcurrido estos 23 partidos que se han jugado, estas 23 jornadas, pues parece bastante difícil que Alcorcón consiga meterse en esos play -offs. Aún así, muy buena la temporada de Alcorcón.
0: Sí, sí no desde luego son cuarenta y puntos, o sea que es una a estas alturas de la temporada. Eh, una cifra buena es verdad que el Corcón bueno, pues siempre ha estado ahí, pero claro, eh, la, el núcleo duro de la primera femenina pues, eh, es importante también con sus cuatro equipos y, y otros muchos que seguro que tienen, que, que tienen cabida ¿no? por, por el nivel del que hay de las plantillas. Eh, ha sido una semana también complicada en cuanto a las rodillas, las malditas rodillas. Eh, vaya malas noticias. Para Nicole, del, de Zaragoza, operada del menisco externo, y sobre todo para Mal, para Marta Peñalver, que no sé yo si iba a tener ya... Eh, eh, ¿Cuánto puede ser? ¿Ocho meses de baja lo que, lo que puede tener la jugadora de Futsi?
4: Pues, eh, bueno, de Futsi, de pollo. Eh, Correcto. Eh, eh, bueno, es muy pronto para hacer esa valoración, pero prácticamente por lo que vemos por otras jugadoras, eh, sí que son ocho meses... Hay algunas jugadoras que a los seis si va bien, pueden volver, pero yo eh, lo que está claro es que queda mucho, que es una una lesión muy dura que, bueno, estamos acostumbrados por desgracia en este deporte, lo veíamos también con Sergio Lozano estos días, sí. eh, lo duro que es mmm, todo este proceso, ¿no?, psicológicamente, el tener una lesión grave. Eh, yo, por desgracia, he vivido no solo la, la mía, sino que he vivido muchas de cerca, y sobre todo es, es esa parte psicológica, ¿no?, de intentar volver. Ahora veíamos como como Anita Luján, que ya ha prácticamente cuatro meses de, de recuperación, tiene que pasar por quirófano para quitarse unas adherencias. Eh, bueno, es una lesión muy dura y, y hay que estar muy preparados para, para poder afrontarlo. Y lo malo es que jornada tras jornada... Siguen llegando estas noticias y es lo que menos nos gusta del, del deporte porque eh, nos gusta disfrutarlo. Y cuando hay alguna lesión, seas del equipo que seas, pues al final te toca eh, el corazoncito porque sabemos que eh, en ese momento es esa jugadora, pero cualquier otra jugadora sabe que puede estar en esa situación en cualquier momento. Entonces, por eso siempre hay tanto arrope dentro del deporte, ¿no? Que cuando una jugadora eh, tiene una lesión grave se ven todas las muestras de cariño de todos los equipos, porque todas las jugadoras pueden estar
0: ahí. Y todo el ánimo del mundo. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho cuando, cuando hablamos con Antía, eh, aquella lesión que tuvo grave también de rodilla, que eh, la llamábamos y la pobre mmm, no podía contener el llanto. Y la hemos visto hace poco levantar esa Eurocopa con, con España. O sea que, al final... Eh, el fútbol sala sí. bueno el fútbol sala y cualquier deporte siempre te da oportunidades para seguir creciendo y para seguir viviendo eh, momentos bonitos, como seguro que los va a tener Sergio Lozano eh, Sergio Lozano, sí. como él lo decía es muy cabezota y seguro que se va a reponer, y seguro que vamos a tener búfalo para rato, entonces bueno, pues toda la suerte del mundo en la recuperación, que se recupere lo antes posible, porque además Marta es una jugadora de las consagradas en ¿no? la élite el sí. del fútbol sala femenino Sí, ahora que
4: ha vuelto a la Liga Española y que la tenemos por aquí de nuevo, pues pues estaría bien poderla seguir disfrutando. Además, pues Pollo, imagínate, la sí. temporada que está haciendo. Es que es el único equipo que ha perdido solo un partido en toda la temporada. Es algo que que son unos números muy buenos, que igual cuando empezó la temporada nadie nos esperábamos y que tenía equipo para estar arriba, pero quizá no para estar por delante de Burela ahora mismo, ¿no? Mm. Que son... Datos tremendos, pero pero bueno, esperemos que vuelva pronto y, bueno, pronto, no, a mí no me gusta decir que vuelvan pronto, sino que vuelvan sí, cuando estén preparadas, porque Eso a veces es. las prisas no son buenas. Sí.
0: Cuando se trata de la rodilla, desde luego, todas las precauciones son pocas. que Bueno, esta jornada que, que llega hasta el sábado, ¿te, ¿te has marcado algún partido en rojo?
4: Bueno, pues teniendo en cuenta que la parte alta está prácticamente decidida, así como decimos, aunque pueden pasar muchas cosas, sí. pues la de abajo está como muy en candela, sí. porque hay varios equipos que ahora Leganés pues, entró en puestos de descenso, entonces hay un partido este fin de semana que es el de Deportivo Leganés, que son dos equipos que están en puestos de descenso, que el del Deportivo y Juventud me parece que... Que bueno, como decimos, pueden cambiar mucho las cosas, pero prácticamente son equipos defendidos. La plaza que quedaría sería la que ahora mismo ocupa Leganés. También está Majada Onda a un punto, Sala Zaragoza a un punto, y a dos está es amarelle que son los equipos que están ahí, como digo yo, en Candela. Así que ese Teledeportivo Leganés eh, hay mucho en juego, porque sí. Leganés necesita ganar. Sí. Teledeportivo lo tiene prácticamente perdido, pero Leganés, si no gana eh, se mete muy, muy, muy en el, en, ahí en el meollo, o Salazar Aragón juega contra pollo, entonces es una der derrota a priori prácticamente asegurada, Rayo Majadón ha jugado con Alcorcón, entonces yo creo que Leganés es el único equipo de los que están ahora mismo abajo que tiene esa capacidad o, o, o un equipo frente al que poder sumar puntos. Hmm,
0: desde luego, si no ya estaríamos hablando de que en una o dos jornadas ahí tenemos otra fractura gorda ya con respecto a la, a la línea que marca la permanencia. Sí. En fin, que va a ser un fin de semana también intenso en esta Semana Santa para la Primera Femenina. Alba, como siempre, gracias.
4: Gracias, hasta luego. Terminamos.
0: la segunda división en Futsal Copa. No sin antes repasar eh, esa segunda división. Recuerden que no ha habido competición por la disputa de la Final Four de la Copa del Rey. Se juega casi todo el sábado de la siguiente jornada. Recuerden que este jueves santo se adelanta el Burela Full Energía Zaragoza. El sábado se juega el Bisontes castellón las 5 Marto en el Valle, Unión áfrica -Ceutí, atlético meramente Leganes-Peñíscola, alcira parrulo y Sala 10, Zaragoza, Gran Canaria. El domingo a mediodía, duelo andaluz entre el Real Betis B y el Elegido. Así que este fin de semana le tomamos también el, competición, el pulso a la competición a la división de plata, la segunda división, de la que también daremos buena cuenta el próximo miércoles. Ahora sí, terminamos.
2: Sin decir ni siquiera adiós Pero
4: que
0: puedo hacer yo más Con su Bueno nada que nos vamos con mejor humor de lo que reza esta canción Tu mal humor ha sido un programón con José Antonio Hernández en el control de sonido Gracias por escucharnos Nos escuchamos la semana que viene Feliz fin de semana a todos no me tienes nada.